0: En fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Business Talk. En dank je wel ook dat je luistert, dat je de tijd neemt om je te laten inspireren, te laten voeden... met uh, wijze inzichten die jou kunnen verder helpen in de verdere groei van jezelf als ondernemer zijnde... maar ook je bedrijf, want daar doen we het natuurlijk allemaal voor hier bij Business Talk. De podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft... Als je aan het luisteren bent, dan hoop ik natuurlijk dat het goed met je gaat... wanneer je dit ook uh, luistert. Uh, Op dit moment zijn we weer langzaam aan het herstellen van corona. En dat betekent ook dat de wereld weer langzaam een beetje open gaat. In ieder geval in Nederland. Dus dat betekent ook weer dat de maatregelen steeds verder versoepeld gaan worden... En dus we meer vrijheid krijgen. En die vrijheid betekent natuurlijk ook meer bewegingsvrijheid. Maar misschien ook letterlijk wel meer vrijheid in je ondernemerschap. En ja, dat is uh, dan toch misschien wel sneller dan dat je verwacht had. In ieder geval als ik er naar kijk. Uh, Ik ben ook heel benieuwd hoe het zich verder zal ontwikkelen. Het zou mij niet verbazen als er toch nog ergens een... Vorm van een tegenslag zou komen. Niet omdat ik pessimistisch ben, maar gewoon omdat dat een realiteit zou kunnen zijn. Maar vooralsnog nog ziet het er gewoon goed uit. De cijfers dalen keihard. En dat betekent dat er gewoon meer, blijkbaar meer bewegingsruimte nodig is. Ik weet niet hoe het voor jou is, maar ik, ik moet je zeggen dat ik daar wel een beetje aan moet wennen, om heel eerlijk te zijn hoor. Dat ik vond het ook wel uh, op een gegeven moment ook wel lekker dat, dat je. Ja, wat meer afstand moest nemen tot elkaar. Uh, ik vond het ook wel lastig hoor soms, want uh, ik heb een vader die dement is, ik heb een zus die Alzheimer heeft, dus dan wil je eigenlijk ook heel graag die knuffel geven en eigenlijk niet die afstand behouden. Maar in andere situaties vond ik het juist wel weer fijn om wel weer die afstand te behouden en ook letterlijk afstand te hebben tot een ander. Hoe verhoud je je tot die ander en uh, dat het ook goed was om even die afstand te hebben en niet de vanzelfsprekendheid om uh, te zoenen of die knuffels te hebben of dergelijke. Dus ja, dat was ook wel mooi en ik moet zeggen dat ik ook echt wel even moest wennen. Ik liep van de week uh, liep ik, uh, door de stad s'avonds. Het was volgens mij donderdagavond, dus dan was net de koopavond uh, was afgelopen. En ja, dan zie je in één keer dat die hele stad gewoon weer vol, vol is. Dat ik echt dacht van, ja, wat, wat doet iedereen hier? Moeten mensen niet naar huis? Is die lockdown niet uh, al lang ingegaan? Maar uh, nee, nee, dus dat ligt uh, echt aan mij. En ik weet niet of het voor jou is, maar ik vind het echt veel, zeg maar. Ik vind uh, die indrukken van de mensen, zoveel mensen om elkaar. Ik moet zeggen dat ik dat een beetje ontwend bent geraakt, zeg maar. En dat is natuurlijk best wel apart, dat je gewoon in een jaar tijd zo kan wennen aan het feit... dat je meer afstand houdt en meer rust hebt en minder mensen kan uh, zien. Um, nou, zul je misschien zeggen, nou Pieter... Ik ben ik ben heel, 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 heel erg blij dat juist we nu weer dingen meer mogen doen. Dat ik wel op pad mag, dat ik wel lekker weer met mensen in contact kan komen. Dat we weer gewoon een beetje het normale leven ingaan. En ja, dat snap ik ook heel erg goed. Ik snap heel erg goed dat mensen dat, die behoefte hebben. Ik merkte alleen bij mezelf, zeg maar, dat die, ja, dat die behoefte anders is geworden. Of in ieder geval dat ik er meer aan gewend was geraakt om... Ja, gewoon in die rust en die vrijheid uh, te zijn, zeg maar. En uh, dat ik me dat ook wel heel erg lekker vond, om heel eerlijk te zijn. Dat we wat meer afstand hebben, ook als ik aan het wandelen was. Dat je wat lekker om elkaar heen liep. Dat je echt uh, ook afstand bewaarde tot die ander. En uh, ja, nu dat allemaal weer loskomt, merk ik toch wel een beetje dat ik denk van... Oeh ja, wil ik ik dit eigenlijk wel, zeg maar. uh, En natuurlijk wil ik wel contact hebben met mensen. uh, Maar ook weer in die hoedanigheid van die enorme massa. Ja, ik weet het niet. Ik weet dat ik een, uh, een bevriende ondernemer van mij sprak... En die was naar zo'n field lab uh, bij inkomst geweest, een dancefeest. En die zei ook, het was heel onwezenlijk. Het was heel onwezenlijk om in het begin met 500 man in een zaal te zitten. Dat mensen die weer aanspreken, omarmen, et cetera, et cetera. En, uh, maar hij zei ook, na een half uurtje wende dat ook alweer. weer. Dus uh, misschien moet ik het ook gewoon wat meer opzoeken. Weer eens een keer naar een bioscoop gaan, weer gaan uit eten. En uh, ja, weer dat opzoeken om daar ook weer wat meer gewend aan te raken. Maar ik moest zeggen, ja, ik vond het wel... Um, ik vond het wel indrukwekkend eigenlijk, de hoeveelheid mensen en wat er dan weer op je afkomt. Nou ja, dat gezegd hebben we in ieder geval fijn natuurlijk weer dat we weer meer kunnen bewegen. Want dat betekent natuurlijk ook dat er meer ruimte ontstaat om natuurlijk ook te kunnen investeren. En dat betekent natuurlijk ook dat we verder kunnen groeien als ondernemers zijn En ik denk zeker voor bepaalde beroepsgroepen zoals de horeca, je zult een sportschool hebben gehad of een yogastudio. Dan is het natuurlijk super fijn dat we weer mogen bewegen met elkaar. En ik denk Zeker ook voor de sportschoolhouders. Ja, ik vond het ook heel bijzonder dat in de de lockdown ook uh, bepaalde dingen wel open waren. En uh, dingen als een sportschool, wat natuurlijk gaat over gezondheid, een gezonde levensstijl. Juist zeg maar in die tijd dat je blijft bewegen, zodat je ook gezond blijft en fit blijft. Dat dat er dan niet is, maar dat bijvoorbeeld wel uh, slijterijen open zijn. Maar ook, ik weet dat er uh, de lokale uh, uh, wietboer uh, bij ons om de hoek, die ook gewoon open is, sterker nog, waar gewoon hele rijen stonden te wachten om uh, dat op te halen. Dus blijkbaar hebben we ook echt wel een serieus probleem in Nederland. Want uh, dat betekent dat dit belangrijker is om dit open te houden dan, uh, dan bijvoorbeeld een sportschool wat gaat over ja, werken aan je gezondheid, zowel mentaal als fysiek. Uh, dat dat uh, ja, uh, m- minder... Ellende oplevert dan bijvoorbeeld een slijterij open te houden of een uh, 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 hennep-marihuana-verkooppunt. Ook bijzonder als je daarover nadenkt, dat dat uh, blijkbaar zo is en dat dat we daarom die keuzes ook uh, maken. Nou, hoe het ook zij, uh, ik hoop in ieder geval dat het voor jou deze. ...maatregelen die weer worden ontkracht... ...dat dat weer ook meer inspiratie gaat opleveren... ...om lekker te gaan uh, ondernemen weer. En um, ik hoop dat je ook al een tijdje bezig bent... ...om na te denken over wat betekent dat eigenlijk. Want uh, ja, ik kan me voorstellen, ik weet niet hoe het voor jou was... ...maar ja, voor, 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 voor mij veranderde eigenlijk in die zin niet zo heel veel. Uh, de business hadden wij eigenlijk al online gebracht. Uh, heel veel van onze coachingscalls die we doen met onze klanten... ...dat deden we al via Zoom. Dus uh, voor ons was dat geen nieuwe wereld... Dus daarin veranderde eigenlijk niet uh, echt wat. Het was meer zeg maar dat we soms doen we ook live bij inkomsten met groepen ondernemers. Dat hebben we ook online gedaan. En zelfs dat is goed bevallen. Want dat betekent dat je het wel op een andere manier moet doen. Maar aan de andere kant konden we ook toch wel heel veel weer van dezelfde waarden en dezelfde manier hoe we dat deden met cameraopstellingen en dergelijke overbrengen. Dus, en was het ook wel meer gefocust moet ik zeggen hoor. Dus in die zin uh, kijk ik toch wel terug op een mooie periode waarin ook uh, veel heb nagedacht over ja wat is nu belangrijk, wat is wezenlijk. Wat betekent gezondheid bijvoorbeeld? Uh, wat betekent vrijheid? Hè? Ik bedoel, voor mij is vrijheid een hele belangrijke kernwaarde. Uh, ik merkte ook dat bewegingsvrijheid ook dus een belangrijke is, dat je op een gegeven moment dus s'avonds om negen uur niet meer naar buiten mag. Of zie ja, je mag wel, maar dan riskeer je natuurlijk een boete en ik heb geen hond. Dus dan kon, ja, kon dat argument dus uh, niet er zijn. Uh, het enige wat ik lastig vond hieraan is dat ik niet kon reizen. Ik hou heel erg van reizen. En dat je dus beperkt werd daarin. Aan de andere kant heb ik me niet erg beperkt gevoeld. Ik moet zeggen dat ik eigenlijk wel aardig ben doorgaan leven zoals ik leefde... Ik heb wel heel erg behoefte, als je het hebt over bewegingsvrijheid, om wel te kunnen bewegen. Dus ik ben ook uh, tijdens de coronaperiode, zeker ook tijdens die lockdownperiode... ben ik wel gewoon elke dag uh, in de auto naar kantoor gegaan. Want ik heb gewoon een andere omgeving nodig, daar gedij ik beter in. Dus daar heb ik zelf bewust voor gekozen, ondanks dat er werd aangeraden om thuis te werken. Uh, Maar daar was ik gewoon minder productief. Dus ik heb gekozen om uh, toch uh, naar kantoor te gaan. En ik ben heel blij dat ik dat heb gedaan. Want dat heeft ook uh, heel veel gebracht en heel veel inzichten gebracht... Uh, en me ook gewoon de inspiratie gegeven. En het was best wel raar, merkte ik nog zeg maar, toen in maart dat uh, vorig jaar gebeurde. Dat, uh, ja, dat ik hier dan over de ring in, ik woon in Zwolle. Uh, en mijn kantoor staat ook in Zwolle, woonwerk in Zwolle. Dat als je over de ring rijdt die normaal gewoon... Uh, s ochtends vroeg uh, hartstikke vol staat en uh, ja, druk is. Dat dat in één keer gewoon leeg is. Dat er gewoon af en toe een auto rijdt en jij rijdt er. En dat het eigenlijk een soort zondagochtend is eigenlijk. Uh, zo leek het een beetje. Uh, maar het was wel echt een, echt een doordeweekse dag. Dus um, ja, dat was wel... Dat vond ik wel uh, bijzonder. En uh, ja, het ziet naar uit dat het leven weer gaat terugkeren... en dat we weer uh, echt letterlijk kunnen gaan uh, gaan starten. En waar ik wel benieuwd naar ben, is wat dat uh, voor jou betekent... en uh, welke keuzes heb jij gemaakt, zeg maar, om deze start weer goed door te gaan? Of heb je het gevoel dat je gewoon al lekker door bent gegaan? Ik moet zeggen dat um, uh, als ik terugkijk op de periode dat... met name in die beginperiode, toen iedereen uh, echt in paniek was... omdat we niet wisten wat dit betekende, dat wij het uh, enorm druk hebben gehad. Uh, we zijn er ook bewust op ingesprongen om uh, veel van onze klanten en relaties ook uh, te helpen. veel gebeld, uh, een programma gelanceerd waarin uh, we mensen helpen. Uh, we hebben een jaar lang hebben geholpen om hun business ja, hybride te maken of online te maken... waar de behoefte ook lag. Maar de meeste mensen die hadden natuurlijk die behoefte... om snel na te denken over hoe kunnen wij de waarde die we hebben... op een andere manier verpakken en die aanbieden aan onze, uh, aan onze klanten. En uh, wij hebben heel veel dienstverleners als klant. Eigenlijk de meeste klanten, ik denk dat 98% van onze klanten is dienstverlener. Ja, die, die worstelde daarmee, of in ieder geval ja, niet 98%, maar een groot gedeelte die worstelde mee om die vertaalslag te maken. Van, oké, okay, ik was gewend om op... Ja, hè, op persoonlijke basis dingen te doen... of uh, hè, we kwamen elkaar altijd tegen... of ik weet gewoon dat... Uh, één op één het beste werkt... en nu moet ik dat anders gaan vormgeven. Dus daar hebben we heel veel uh, in ja, geholpen... en begeleid. En ik heb ook heel veel mensen gebeld... om gewoon te vragen hoe het is... Uh, zeker ook een aantal horeca-ondernemers uit mijn netwerk, uh, maar ook mensen die een sportschool, yogaschool, etc. hadden om ja, gewoon met hun mee te denken, te kijken of wat nog voor ze konden betekenen. Ik vond dat een hele waardevolle periode. Ik moest ook wel zeggen dat ik daar ook wel een beetje op aanging, om heel eerlijk te zijn. Dus ik vond het ook heerlijk om gewoon in die red race te zitten, zoveel mogelijk mensen te helpen, te bellen, uh, dingen te bedenken en te creëren. Dat werkte heel erg goed uh, voor mij. En uh, dus daar heb ik ook heel veel energie uit gehaald. En uh, ik denk dat de maanden daarna, zeg maar, ik denk een beetje april, mei, mei, begin juni, toen was het wat rustiger. Ik merkte ook wat berusting, ook wat minder investeringsbereidheid, ook omdat ik denk niet iedereen goed wist wat dit nou precies betekende. We waren over de eerste schok heen uh, en ja, we wisten nog niet zo goed wat er uh, aan ging komen en uh, ja, toen eigenlijk vanaf juli, Ja, toen toen krabbelde het eigenlijk weer op. Ik denk dat heel veel van uh, mijn klanten en potentiële klanten uh, het gevoel hadden van... ja, weet je, we zijn gewoon dienstverleners We gaan gewoon door. Wel in andere vormen en andere manieren. Maar ja, this is life, weet je. Je, je, We we passen ons daarop aan. En dat is natuurlijk sowieso de kracht. De survival of the fittest is degene die het beste aanpast aan de omstandigheid die overleeft. En dat hebben velen gedaan. En velen hadden op een gegeven moment ook zoiets van: ja, maar oké, okay, ik moet ook verder. Dus ik, ik, ja, ik wil nu ook wel echt die stappen gaan zetten. En me niet meer laten afleiden door deze omstandigheid. En ik denk dat dat ook voor veel mensen tot inzicht heeft geleid. Dat ze zijn gaan nadenken over: ja, shit man, weet je, ik was best wel kwetsbaar eigenlijk als ik er naar kijk. En mijn business was eigenlijk ook best wel kwetsbaar. Uh, omdat het heel erg van mij afhing. En met name natuurlijk de ZZP'ers uh, hebben hier natuurlijk over nagedacht. Dus ik denk dat in die tijd ook heel erg de behoefte kwam van: ja, hoe kan ik. ...andere verdienmodellen creëren... ...zodat ja, ik niet meer zo afhankelijk ben... ...en dat het niet meer zo kwetsbaar is... ...en dat de business niet alleen maar van mij afhangt... ...maar dat het gewoon door kan gaan. En uh, daar heb ik ook met veel ondernemers uh, over gesproken... ...en ook heel erg leuk... ...heel veel ja, mee mogen denken... ...en over na mogen denken... ...en heel veel strategieën mogen uitwerken... ...om te zorgen dat er andere verdienmodellen kwamen. En ja, fascinerend wat we ook voor creativiteit we dan met elkaar kunnen bedenken... om te zorgen dat die toegevoegde waarde die je hebt... dat die op een andere manier verpakt wordt... waardoor die anders aangeboden wordt. Dus meer passend zeg maar, bij de realiteit waarin je zit. Maar ook nagedacht hebben van... ja stel dat straks weer uh, het hele feestje weer wat meer normaal wordt... omdat er een vaccin komt of medicatie is... of omdat het uitgestorven raakt. nou ja dat, dat voorzagen we niet zozeer. Maar de, de vaccins zijn er nu. We zien natuurlijk nu dat de cijfers... met een denderende vaart naar beneden gaan... En uh, Nederland steeds weer vrijer wordt in zijn uh, bewegingsruimte. Uh, zeker als je bereid bent om die vaccinatie te zetten... dan, uh, dan uh, ontstaat die bere- ja, bewegingsvrijheid steeds meer. Dus van daaruit mochten we natuurlijk ook meedenken om te kijken van... ja, maar stel dat we straks weer open gaan, hoe gaan we dat dan doen? Ik weet nog dat ik met een van mijn klanten bezig was... Uh, die in de evenementenwereld zit om na te denken van... ja, w- hoe sta je ervoor als Q3, Q4? Hè, dus kwartaal uh, 3, 4 en kwartaal 1 van volgend jaar... Wat wat voor ontwikkelingen zien we dan gaande? Ik had nog niet verwacht dat het voor de vakantie Nederland al helemaal open zou zijn. Ik had eigenlijk meer verwacht dat dat eigenlijk na de vakantie langzaam zou gaan gebeuren. Maar ja, uh, het is blijkbaar eerder, dus dat is mooi. Uh, Maar ook om erover na te denken van... oké, wat heb ik dan te doen om te zorgen dat ik al klaar ben om ook die host met vragen... want dat is natuurlijk in die evenementenwereld natuurlijk ook. Kijk, uh, vanaf juni wordt dat helemaal vrijgegeven. Dus dat betekent ook dat... ik heb een vriendin van mij die uh, organiseert of zit in een medeorganisatie van een uh, festival... Ja, Die zijn nu, natuurlijk, als de zodemieter. Uh, plannen aan het maken. om te zorgen dat alles wat daarvoor nodig is. om dat live te kunnen doen. weer met publiek erbij. Uh, dat dat mogelijk is. Dus dat is natuurlijk. Uh, ja, daar moet je natuurlijk al van tevoren over nadenken. Je ziet het natuurlijk aankomen. Je weet natuurlijk dat er ergens een keer. een moment weer komt. dat we weer normaal kunnen acteren. en dat de. ja, dat de maatregelen minder zullen worden. waardoor je meer bewegingsruimte hebt. Als je nu nog moet gaan nadenken over wat deze impact is en dat dat je nu zeg maar moet anticiperen erop... ja, dan denk ik dat je gewoon te laat bent. En dat vind ik ook het fascinerende van deze tijd... en ook wat ik mocht doen de afgelopen maanden... is dat ik met heel veel klanten mocht nadenken over... niet alleen die veranderende waarden zeg maar van... hoe je die waarden op een andere manier kan verpakken... en misschien die waarden nog kan vergroten zelfs nog... en nog beter kan aansluiten op de behoeften... maar tegelijkertijd dus ook kan nadenken van oké, maar als deze realiteit weer terug gaat komen... of een vorm terug gaat komen... hoe zorg ik er dan voor dat ik ook op dat moment ook ben... en dat ik er ook sta, zeg maar. En dat je dan ook die toegevoegde waarde kan leveren. En wat betekent dat ook, Wat betekent dat bijvoorbeeld voor je producten of diensten? Uh, Betekent dat dat je nog precies op de oude manier voort kan zetten... Of moet je misschien wel nieuwe vormen aanbieden? Ik kan me voorstellen, net zoals het hybride werken uh, is ingetreden in de Nederlandse samenleving, dat dat ook uh, gaat gebeuren met bijvoorbeeld bepaalde producten en diensten. Dat we veel meer op hybride vorm gaan zitten. Dat je ook uh, meer gewend bent om misschien ergens live aanwezig te zijn... maar misschien ook wel besluit om te zeggen... nee, ik log online in lekker vanuit mijn eigen huiskamer... en vanuit mijn eigen tv... en ik ga gewoon daar vandaan lekker kijken. Want dat zou maar zo een realiteit kunnen zijn. Het zou maar zo kunnen zijn dat je niet meer naar een theatervoorstelling gaat... uh, maar dat je lekker gewoon in je eigen context van je huis lekker inlogt... en uh, op die manier gewoon voor de buis die theatervoorstelling... die misschien wel twee, drie kilometer bij je vandaan gehouden wordt... uh, waar je normaal eerst heen zou gaan dat je die lekker laat voor wat het is. En uh, ja, dat zijn natuurlijk allemaal nieuwe vormen. En ja, we zullen gaan zien hoe het natuurlijk in de realiteit hoe dat zal zijn. Of we weer helemaal teruggaan naar het oude. Of dat we toch nieuwe vormen kiezen. Ik denk dat, we, ja, dat die nieuwe vormen gewoon komen. En dat er ook een groep mensen is die behoefte heeft aan die nieuwe vorm. Die heeft ervaren hoe waardevol en hoe fijn het is... om lekker, zeg maar, zo in de realiteit van de eigen huiskamer te kunnen zijn. Uh, en dat heel prima vindt eigenlijk. En ontdekt heeft van ja, ik vind het eigenlijk misschien wel prettiger om gewoon lekker gewoon in die eigen huiskamer te zijn. Ik moet je zeggen, toen een aantal lokale restaurants begonnen met afhalen... Hè, dus dat je menu's kon, uh, kon bestellen en dat thuis een beetje kon klaarmaken... dat ik dacht van, oh, wat le- de eerste keer dat we dat deden... dat ik dacht van, oh, wat lekker is het eigenlijk. Weet je, je hebt niet meer de drukte van de omgeving eigenlijk... en het afleiden soms van de omgeving die er ook is. Dat je soms echt kan ergeren aan mensen die aan een tafeltje zitten. Dat heb je gewoon niet meer. Hoe fijn is dat? Dus ja, dat private dining, dat is mij wel bevallen, zeg maar. En ik denk dat ik dat ook in de toekomst waarschijnlijk wat meer zou gaan doen. Uh, misschien is het dan niet dat ik het afhaal, maar dat ik dan gewoon iemand uh, uitnodig om gewoon bij mij thuis te komen koken. En dat ik dat daar heerlijk van ga genieten. En uh, dat ik dat lekker gewoon in de context doe van mijn eigen huis, waar ik me heerlijk thuis voel. En dat wil niet zeggen dat ik niet ga uiteten meer, maar ik kan me voorstellen dat dit een nieuwe vorm is die ik ga toevoegen aan mijn leven. Omdat ik heb ontdekt hoe waardevol dit dat was om... Ja, ook gewoon heerlijk te kunnen eten, maar ook gewoon in je eigen huiskamer. Nou, dat is gewoon een hele nieuwe ontdekking. Ik had dat niet uh, verwacht, maar dat, uh, dat ontdekte ik en ik denk, ja, dit is heel erg fijn. En ja, dat is denk ik ook het mooie van, uh, van deze tijd, is dat je dus daarover mag gaan nadenken. En uh, ja, we zullen gaan zien natuurlijk, en dat is denk ik ook wel weer het spannende, maar ook wel weer het leukende en uitdagende van deze tijd, is wat gaat dit allemaal betekenen? Wat voor nieuwe diensten zullen er ontstaan? Wat voor realiteiten? Gaan we weer helemaal terug of toch niet? Zullen er andere vormen gaan komen? Gaat dat doorgezet worden, ja of nee? Of vallen we toch weer terug en hebben we gewoon niks geleerd als mens zijnde... en vallen we weer terug in hele oude patronen? En is dat gewoon de realiteit van uh, wat er is? We zullen het gaan ontdekken. Eén ding weet ik wel, het is wel weer een exciting time, zeg maar. Het is wel weer uh, inspirerend, moet ik zeggen, om te kijken van... als zo de maatregelen weer naar beneden gaan... Wat betekent dat? En ik hoop dat jij er als ondernemer al over hebt nagedacht... in de weken hiervoor, in de maanden hiervoor... van stel dat we weer open kunnen. Wat betekent dat? Maar ook dat je dus nadenkt over... wat wil ik hierin? Wat heeft... Ja, dat is denk ik ook wel goed om over na te denken. Wat heeft corona je opgeleverd? Dus wat heeft het voor je gebracht? Wat heeft het voor je bedrijf gebracht? En ja, wat heeft het ook gekost? He, dus wat heeft het je gekost deze corona periode? Niet alleen in euro's, maar ook bijvoorbeeld in Geen Contact of dergelijke. En als je nu naar je bedrijf kijkt, wat met de wetenschap die je nu hebt, wat zou je nu anders doen? Wat moet je meer doen? Waar ga je minder van doen? Waarmee moet je starten? Waarmee moet je stoppen? Dit zijn gewoon echt hele toffe vragen om gewoon eens over na te denken. En daar ook echt even denktijd voor te nemen. Denktijd is zo essentieel. En het mooie van die coronaperiode is dat we natuurlijk veel beter hebben kunnen nadenken over... Uh, wat deze periode ons zegt, wat het betekent, wat je echt belangrijk en wezenlijk vindt. En van daaruit kun je dus veel beter bepalen wat jij in de toekomst gaat doen. Wat je anders gaat doen, wat je beter gaat doen, wat je niet meer gaat doen, wat je juist wel weer gaat doen of juist gaat doen, maar wat je nog niet deed. En ik weet zeker als je daar de tijd voor neemt om daar met jezelf en met je team over na te denken. Man, dat gaat fantastische inzichten geven. En oh ja. Vergeet even niet ook om je klant te vragen hierbij. Onderzoek bij je klant waar die behoefte ligt. En ik denk dat het nu ook weer een heel goed moment is om dat te doen. Om dat klantonderzoek te doen. Ga met ze in gesprek. Bel ze op. Nodig ze uit. Ga er weer naartoe als het kan. Hou vragenlijsten. Doe wat er voor nodig is om uh, daar te komen. Want dit is het enige wat je gaat helpen. En de inzichten gaat krijgen die je nodig hebt. Dus naast de ideeën die je hebt kun je dat toetsen aan de behoefte die daar bij jouw potentiële klant, bij je klant ligt... bij je huidige klanten liggen. En zo zul je maar net zien dat zij jou de meest fantastische inzichten geven... om het meest fantastische product te creëren... de meest fantastische dienst te creëren... die je zelf nog niet voor mogelijk had gehouden... maar die wel er is of waarvan men heeft aangegeven... als je dit nou eens voor mij zou kunnen doen... man oh man, dan zou ik daar heel erg blij mee zijn. Dus juist nu denk ik dat het goed is om... Juist dat marktonderzoek te doen. En te zorgen dat je in contact bent met je klant. Om te horen waar hun behoefte ligt. Wat ze willen hebben. Zij gaan het je gewoon vertellen. En het enige wat je hoeft te doen is daarop in te springen. Het is zo'n fantastisch mooie tijd in die zin. En juist een mooi herijkingspunt. Juist omdat we nu ook weer open gaan. Ga je ontdekken waar die behoefte ligt. En hoe hoe jij nog meer van toegevoegde waarde kan zijn voor jouw klanten. En op die manier nog de komende decennia en decennia's echt ook het verschil kan maken. Dus ga hiermee aan de slag. Ga die klant vragen en ga ontdekken, zeg maar... wat voor goud er in de markt op jou ligt te wachten. En ga dat goud ophalen en ga geven wat men nodig heeft. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat het waardevol voor je was dat je er inzichten uit hebt gehaald... En dat je aan de slag gaat met de vragen die ik heb meegegeven... om daarover na te denken en antwoorden te zoeken. Ik ben heel erg benieuwd uh, welke inzichten je uit deze podcast haalt. Laat me dat weten. Dat kun je doen op de diverse kanalen waar de podcast uh, verschijnt... door in de comments je commentaar te geven... of in ieder geval je inzichten weer te geven... Uh, Vind je het leuk om hem te delen op je eigen social media kanalen van harte uitgenodigd en dank je wel alvast daarvoor. Daar ben ik heel erg blij mee als je dat doet. Uh, Hiermee verspreiden we natuurlijk uh, uh, het woord natuurlijk, maar het mooie daarvan is dat we elkaar ook letterlijk verder helpen doordat jij het ook weer verspreidt in jouw netwerk. Mocht je andere ondernemers kennen of mensen waarvan je denkt... ja, deze podcast is zeer waardevol voor hen om ook naar te luisteren... dan voel je vrij om hem lekker met hen te delen. Wil je reageren uh, persoonlijk, dan kan dat ook. Stuur een mail naar support.puurst.nl Ik uh, ga graag met je in gesprek uh, hierover. Dus uh, van harte uitgenodigd. En uh, ja, wil ik je nogmaals danken voor het luisteren naar deze podcast. En spreek ik je graag weer bij een nieuwe aflevering. Hoi!